1: La democracia se fortalece cuando la justicia llega a todos. Tenemos que hablar de justicia. Es un espacio destinado a fortalecer a la ciudadanía en un lenguaje simple. Porque una justicia oportuna, confiable y eficiente se construye de derechos y deberes. Tenemos que hablar de justicia. Un espacio realizado por el Poder Judicial al servicio de todas las personas. Y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra.
2: Sean todos muy bienvenidos. Iniciamos un nuevo capítulo de Tenemos que hablar de justicia. Soy Rocío Brito y desde ya los invito a quedarse con nosotros y ser parte de esta conversación sobre el Poder Judicial. Bueno, en este camino juntos hemos aprendido sobre la estructura del Poder Judicial, sobre las mejoras tecnológicas y también acerca de los avances en materia de inclusividad que está teniendo la justicia chilena. Hoy nos toca seguir aprendiendo y seguir comunicando a usted, nuestro auditor, de la manera más simple y cercana todo lo que debe saber sobre cómo se administra la justicia en Chile. En este capítulo hablaremos de uno de los tribunales más visitados en el país, ese que se enfrenta a temáticas como pensiones alimenticias, divorcios, tuiciones y herencias. Aquella institución que se encarga de otorgar una justicia especializada para los conflictos de naturaleza familiar? Nos referimos a los tribunales de familia. Y para conversar de este tema nos acompaña la jueza del primer juzgado de familia de Santiago, Karen Oyuelos. Bienvenida Karen, ¿cómo está?
0: Hola Rocío, gracias. Bien.
2: Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Desde el 1 de octubre de 2005, cuando comenzó a regir la ley número 19.968 que crea los tribunales de familia hasta ahora, hemos visto que gracias a esta intuición, institución perdón, ha sido posible otorgar mayor rapidez y eficiencia a la justicia de familia, así como también mejorar el acceso y aumentar la oferta de justicia. Pero, ¿por qué motivos surgen los tribunales de, de familia?
0: Bueno, los tribunales de familia surgen porque el el país, cierto, estaba viendo que ya teníamos unas eh, una justicia bastante anacrónica cierto primero la justicia penal y posteriormente la justicia de familia y en el futuro la justicia civil, entonces cuando se empezó a comenzar a, a analizar este tema se vio que primero era importante an avanzar con la justicia penal, que teníamos un sistema inquisitivo donde efectivamente no se respetaban las garantías del debido proceso, por ejemplo, respecto lo, de los imputados, entonces ya avanzando en esa reforma que se hizo en todo Chile se, se vio la necesidad también de avanzar en otra reforma que estaba olvidada que era la reforma de justicia perdón, la reforma de familia familia siempre ha sido como un tema bastante olvidado en, en la justicia eh, quizás porque no se le daba la importancia que tiene pero con el tiempo nos hemos ido dando, dando cuenta que familia es transversal y abarca uh -huh. Muchas materias y finalmente nos puede tocar a todos. Por tanto, eh, la voluntad de, de, la, de, los, de los gobiernos de la época en avanzar en esta justicia se dio, se dio con la necesidad de poder acercar la justicia a las personas, hacerla mucho más transparente y, por supuesto, mucho más rápida y oportuna. Una justicia de familia que se demora años en tramitarse, obviamente, no llega a ser justicia. Claramente,
2: Exacto. o sea, ahora se ha posicionado como prioridad también en el Poder Judicial, los juzgados de familia, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, y cuando hay problemas entre empleadores y empleados, se acude a un tribunal laboral. Cuando se trata de delitos cometidos por militares en el ejercicio de sus funciones, se recurre a los tribunales militares. Bueno, frente a eso, eh, ¿cuándo se acude, por ejemplo, a un tribunal de familia y cuáles son las materias de su exclusiva competencia? Bueno, la ley es
0: bastante clara. Tenemos un artículo en la ley de familia, esa que tú mencionaste, que es el artículo octavo, que establece cuáles son las competencias. En general, hay algunas otras leyes que nos han dado competencia especial, que no está contemplada esta ley, que te las voy a mencionar porque son muy relevantes a la luz de lo por que supuesto. está pasando hoy el día. Pero finalmente, lo más, lo, lo más que vemos en materia de familia son divorcios compensaciones económicas, cuidados personales, pensiones de alimentos, violencia intrafamiliar, medidas de protección, por ejemplo. Esas son más bien la relación relación directa y regular. Pero se han ido introduciendo otro tipo de materias. Por ejemplo, la autorización para interrupción del embarazo en el caso de las menores de 14 años. También ha, ha pasado a la justicia de familia. Eh, posteriormente, con la ley de identidad de género, en el futuro también va a ser el tribunal de familia el que presta la autorización para los que sean menores de edad. Entonces, también, de alguna forma, la ley poco a poco nos entrega nuevas competencias para que podamos abordarlas desde una mirada psicosocial integrativa y con los principios que tenemos en la justicia familia. No hay que olvidar que la justicia familia parte de la base del interés superior, ¿cierto?, que es un interés importantísimo para nosotros, que está establecido en la Convención de los Derechos del Niño, que está ratificada por Chile, y tenemos otros principios, colaboración, eh, desformalización, por ejemplo, publicidad, etcétera. Entonces, bajo estos principios hay materias que deben ser conocidas por el Tribunal de Familia porque se ha, se ha considerado o se ha constituido como una justicia especializada que tiene por objeto atender de mejor manera a las personas.
2: Y bueno, eh, yo me acuerdo en conversaciones anteriores con, con usted que el, bueno, el Tribunal de Justicia obviamente se encarga de amparar a, la, a las víctimas de poder ayudarlas en este proceso judicial también. Pero no solamente los ayudan en la parte del proceso judicial, sino que también psicológicamente también se preocupan un poco de cómo ayudar también a las personas, ¿no?
0: Claro, no hay que ver que la, las causas de familia, siempre hay un componente emocional importante detrás, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de causas patrimoniales y por lo tanto eh, tenemos que tener una integrativa y en ese sentido la ley de familia fue muy acertada porque estableció la figura del consejero técnico que es un profesional del área psicosocial que puede ser asistente social, trabajador social o psicólogo, que asesora al juez en estas materias, señalando, por ejemplo, cuando hay factores de riesgo, eh, dando contención a las personas cuando llegan y se pueden descompensar frente a una decisión en la propia audiencia, por ejemplo. eso es muy importante. Claro, entonces nosotros buscamos, y la justicia en general a nivel nacional busca que el consejero técnico entregue una atención de calidad desde esa área, porque no podemos olvidar que en materia de familia no podemos centrarnos solamente en la ley, tiene que haber una asesoría eh, psicosocial.
2: Claramente, bueno, y ofrecer soluciones rápidas y, y pacíficas entre las partes es uno de los grandes objetivos de estos tribunales, ¿no? Pero en la práctica y estadísticamente hablando, ¿cuántas causas ingresan al año, y cuántas se resuelven y cuáles son los plazos promedios?
0: Respecto de, de los ingresos, bueno, a nivel nacional tenemos un ingreso altísimo. Eh, el número exacto no, no lo tengo, pero te puedo señalar más bien las materias que las cuales tenemos mayores ingresos. Por ejemplo, los divorcios, los divorcios es un número importantísimo de ingresos de causas a nivel nacional. Eh, Sello de las pensiones de alimentos, que es uno de los temas también que mucho importan a, a las chilenas y chilenos, digamos, que tienen que mantener a sus hijos. Y después le siguen de cerca los temas de violencia transfamiliar y las medidas de protección. Yo trabajo en el Centro medidas Cautelar de Santiago, que tiene como juez coordinadora que tiene el 21% del ingreso nacional de causas de violencia intrafamiliar y medidas de protección. Medidas de protección cuando estamos hablando de niños vulnerados en sus derechos.
2: O sea, esas son las causas que ustedes principalmente cubren.
0: Exactamente. Y los tribunales en general, a nivel nacional, ven las otras materias más que le llamamos contenciosas. Divorcio, cuidados personales, relación triste regular, adopción, por ejemplo.
2: Perfecto. Y a los 13 años de la entrada en vigencia de la ley que mencionamos hace unos momentos, la ley número ocho 19, que estableció este nuevo sistema de justicia de familia, ¿cómo es el balance respecto al funcionamiento de los tribunales de familia? Yo creo
0: que el balance es muy positivo. O sea, yo tramité bajo la ley antigua, ¿Ya? ¿Y la ve mucha diferencia? La diferencia es sustancial. O sea, pasar de un procedimiento escrito a un procedimiento oral donde las personas pueden enfrentarse directamente al juez y después las puede mirar, puede decirle a la cara la decisión que está tomando en el mismo momento es un avance importantísimo. Hemos ganado en transparencia, en objetividad, en colaboración, en rapidez. Los procedimientos antiguos se demoraban años en tramitarse y era todo en escrito. Por tanto, ¿Y ahora cuánto se demora? Va dependiendo. Por ejemplo, eh, las causas contenciosas que están más bien de mano de los abogados tienen un, un, una tramitación muy rápida. Un divorcio como un acuerdo puede demorarse un mes más o menos. Por lo, ¿Y por qué? Porque esta, esta Administración de Justicia, además de cambiar todo el procedimiento, estableció o eh, instaló la idea de que tiene que haber un tema de gestión detrás porque la gestión está al, al servicio de la, de la jurisdicción. Antes no existía. Por lo tanto, un juez que no tiene ninguna competencia de administración tenía que hacerse cargo de la parte administrativa de un tribunal. Eso ya no ocurre. Entonces, uh -huh. la administración que está establecida para la justicia penal, para la justicia, para, incluso en la corte, y para la justicia familia, ha permitido dar, eh, inyectar criterios de gestión importantísimos. Entonces, las tramitaciones son muy rápidas. Un cuidado personal, puede demorarse seis meses porque ahí estamos hablando de instituciones que tienen que evacuar informes. Pero la tramitación de una pensión de alimentos, por ejemplo, puede demorarse fácilmente dos meses.
2: O sea, que antes quizás se demoraba uno o dos años, ahora se demora en un rango de uno o seis meses, más o menos, sí. más o menos y eso. Y las
0: causas que más se demoran son las que son mucho más complejas, que tampoco hay que tomar decisiones apresuradas, no hay que olvidar que en, esta, en estas causas estamos tomando decisiones sobre niños. Por tanto, hay que, hay que tomar la, los recuerdos necesarios para que sea la mejor
2: decisión posible, la más razonable, de acuerdo a los antecedentes. Claro, exactamente, como para darle la mejor solución tanto a la familia como al niño, ¿no? Exactamente.
1: En Tenemos que hablar de justicia, tenemos buenas noticias.
2: Bueno, hace algunos capítulos atrás les contábamos sobre los avances tecnológicos del poder judicial y hoy la tecnología se une a los tribunales de familia y surge una nueva e innovadora plataforma que permite la reserva de hora. ¿Quieres saber de qué se trata y a quién beneficia? Los detalles en la nota de Gino Vargas.
3: Una innovadora plataforma implementó el Poder Judicial a través del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa. Esta permite la reserva de horas con anticipación para trámites simples en los juzgados de familia del país y en el Centro de Atención de Asuntos de Familia de Santiago. De esta forma, se simplifica la tarea que se realiza solo en los tótems que estaban disponibles en los recintos, el uso de celulares será clave en esta nueva plataforma, como detalla el jefe de Subdepartamento de Atención de Usuarios del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Juliano Peche.
4: Nosotros podemos monitorear tiempos de espera, atención, optimizar un poco ese proceso. Entonces, en el fondo lo que hicimos fue sacar virtualmente como ese totem, y la persona en el fondo podía a través de... O sea, lo puede hacer en la web en general, lo puede hacer en el computador de tu casa, pero principalmente en el celular... Que, que es como aparece ahí en la, en la folletería, en general el material de difusión que utilizamos, eh, tú puedes escoger la obra eh, con algunos trámites específicos que definen directamente los tribunales.
3: Son los juzgados de Antofagasta y Calama los que abarcan en un 76% las solicitudes de atención, seguido de Arica y luego Santiago. Además, desde la etapa piloto a la actualidad, ha aumentado el uso de esta. también, ...incrementándose su cobertura al incorporar nuevas jurisdicciones y juzgados de familia. Se pueden realizar las reservas las 24 horas del día y durante los 7 días de la semana. Juliano Peche explica qué debes hacer el día de la hora reservada.
4: Tienes la reserva de hora, un día una hora específica, llega al tribunal... ...de todas maneras digita tu root en el tótem de manera normal... ...el sistema identifica en el fondo que tú solicitaste o que ese root en el fondo solicitó una hora... Eh, y te asigna a una fila prioritaria, ¿Ya? entonces en el peor de los casos tienes que esperar a la persona que se está atendiendo antes que a ti y luego te van a llamar y tú puedes hacer el, el trámite.
3: Las mejoras en los sistemas han mostrado buenos resultados a corto plazo. Durante el 2017, como efecto de los tótems, se disminuyó en un 37% los tiempos de espera y fueron un millón y medio de personas quienes usaron el beneficio. La nueva plataforma de reserva de horas está implementada en, en cerca del 30 y 35% de los juzgados de familia a nivel nacional y desde el Poder Judicial ven mejores resultados hacia el futuro, debido a la buena recepción del sistema. Juliano Peche valoró la respuesta que han obtenido de parte de los usuarios.
4: Al menos lo que hemos recibido nosotros de manera más informal de los tribunales y de algunos usuarios es que el sistema ha funcionado bien, la gente efectivamente llega, ingresa... Eh, no ha tenido problema. Eh, yo, después, cuando revise la cifra, te vas cuenta llevamos alrededor de 500 atenciones ya que han ido subiendo a, a medida que vamos incorporando tribunal. Así que, la verdad, estamos bastante conformes.
3: Para hacer una reserva de hora de atención, quien sea usuario debe ingresar a la página web reservaonline.pjud.cl y realizar los pasos señalados en la plataforma.
2: Bueno, grandes avances tecnológicos es lo que escuchábamos en la nota anterior por Gino Vargas. Bueno, continuando el programa, seguimos junto a la jueza del primer juzgado de familia de Santiago, Karen Oyuelos. Bueno, estimada, ¿le parece que ahora empecemos a desglosar y a ahondar en materias que son de exclusiva competencia de los tribunales de familia? Bueno, según cifras chilenas, la principal acción judicial que se presenta en tribunales de familia es la demanda por pensión de alimentos. Pero, ¿en qué consiste la pensión de alimentos y quiénes pueden solicitarla?
0: La pensión de alimentos, bueno, es el mecanismo que está establecido, ha establecido la ley para poder dar cumplimiento a la obligación que tienen los padres de contribuir a la manutención de sus hijos. Entonces, cuando hay un padre o madre que no tiene el cuidado personal de sus hijos, tiene eh, o la obligación de proveer al padre que está bajo ese cuidado de los alimentos necesarios para poder que el niño pueda desarrollarse plenamente. Entonces, la pensión de alimentos básicamente se considera o, o, se, o se establece como un concepto en dinero, aunque a veces hay algunos cambios, para que la persona que no tiene el cuidado personal deba cumplirla y pagarla.
2: ¿Y todos pueden solicitarla?
0: Todos los que tienen, lo que la, según la ley, tienen la, la, están legitimados para hacerlo. Los hijos... Para eso hay que evitar que, tengan, que sean hijos de la persona a la cual se está pidiendo los alimentos, porque son los alimentos para niños. Pero también hay alimentos mayores, por ejemplo, matrimonios. Cuando hay esta necesidad, aquellos cónyuges que no, no, no se han divorciado, no se encuentran separados, tienen derecho también a pedir alimentos respecto al respecto otro. Y otro tema importante a veces también son los adultos mayores. Los adultos mayores, eh, según la ley, tenemos los hijos están obligados también a su subsistencia. Por lo tanto, cuando hay abandono, muchas veces se ejercen causas de violencia familiar en las cuales vemos que los hijos están obligados también a o se puede decretar alimentos provisorios para mantener a sus padres.
2: Y, por ejemplo, estas causas, ¿cuánto tiempo demoran como en, en, en que los juzgados definan eh, quiénes deben revisar la pensión o cuánto es lo que deben. Los procedimientos
0: dar? de pensión de alimentos son muy rápidos. La ley establece que en la primera resolución, habiendo acreditado que tenemos parentesco, ¿cierto?, se debe necesariamente establecer un, alim un alimento provisorio independiente si tenemos antecedentes respecto a la capacidad económica. La ley presume que si no hay antecedentes de la capacidad económica, el, la persona que está obligada a pagar, que pueda ser padre o madre, tiene que tener al menos una presunción legal del de 40% en ingreso mínimo remuneracional, 200 y algo mil pesos. Después esa persona podrá defenderse diciendo que no tiene la capacidad para pagar eso, pero si no dice nada, se, entiende, se presume por la ley que esa es la cantidad que debe pagar. Y esa es la primera resolución y los tribunales tramitan muy rápido, por ejemplo, una... Una solicitud de pensión de alimentos puede demorarse desde que se presenta dos días para ser resuelta. Ah, con, súper rápido. Muy rápido. Y después se cita inmediatamente a los 30 días, porque así lo establece la ley, a la primera audiencia preparatoria. Y de esta audiencia preparatoria, porque el sistema familia contempla generalmente dos audiencias, en muchas se llegan a acuerdos o si son de, de bajo monto hay eh, situaciones con la corporación o son presunciones legales, pueden dictarse sentencias en la misma audiencia preparatoria, por tanto son muy rápidas.
2: Y bueno, y pensando en nuestros auditores que tal vez se encuentran en alguna situación parecida, ¿cómo es posible exigir la pensión alimenticia y cuál es el paso a paso? Por ejemplo, ¿a dónde primero se tienen que dirigir? Primero,
0: como el cuidado personal, las visitas y las pensiones de alimento exigen un trámite previo que se llama ir a mediación. Porque la ley establece un mecanismo de colaboración previa a la judicialización. O sea, hay, hay que tratar de evitar que llegue todo a tribunales, porque muchas veces las personas pues, conversando a través de una persona experta que se llaman mediadores pueden llegar a acuerdos en estas materias. Entonces, lo primero que hay que hacer es pedir una hora para mediación. El Poder Judicial también tiene implementada en su página un, un, un link donde se puede pedir eh, directamente Online. mediación para ir. Si la persona va, llega en acuerdo, la causa termina ahí, el mediador manda uno, manda a los antecedentes al tribunal y el tribunal la aprueba la mediación y que inmediatamente se queda en condiciones de cumplir. Si no hay acuerdo, alguna de las partes no va, se entiende frustrada y la persona se encuentra capacitada, ya facultada para poder presentar la acción de pensión de alimentos y también es muy rápido.
2: Perfecto. Y así como hablábamos eh, de las cifras que reflejan la, las demandas por pensión de alimentos, que son la principal acción que se presenta en tribunales, también es de conocimiento público que muchos padres y madres no cumplen con lo estipulado por la justicia. Entonces, de no cumplir, ¿cuáles son las medidas de apremio por no pago de pensión de alimentos?
0: Es bastante bueno, es bastante cierto lo que menciona y es muy lamentable porque efectivamente tenemos una cultura de no cumplimiento de las pensiones de alimentos. Eh, ahora, hay muchos padres que cumplen voluntariamente, pero hay muchos que no. Y efectivamente tenemos herramientas que establece la ley para poder exigir el pago. Uno de ellos son los arrectos nocturnos, por ejemplo, arrectos totales cuando hay reiteración suspensión de la licencia a conducir o retención de la licencia a conducir y también la retención de los impuestos cuando llega la, la, el pago de impuestos, devolución de impuestos en, en abril de cada año. pero Esos son básicamente los mecanismos de apremio.
2: Perfecto, pero eh, por ejemplo, como nosotros hablábamos del de, eh, tiempo de las causas por ejemplo, la persona que no cumpla con el sistema de pensiones ya eh, establecido ¿cuánto tiempo se espera o cuánto tiempo demora la causa eh, del Poder Judicial en hacer algo al respecto?
0: Nosotros tenemos, eh, tenemos, por ejemplo, en Santiago, un centro de asunto de atención de la familia que, que ve a los usuarios que llegan en primera instancia a pedir estas estas liquidaciones. El trámite para pedir una, una premio es muy rápido. Se presenta la liquidación, la, la, la libreta, en la cual aparece el incumplimiento del pago, ¿cierto? Y inmediatamente se, puede, se pone el conocimiento del deudor y se ordena una orden de arresto. Hasta hasta la, hasta la declaración o la, o la orden de arresto, el tiempo que puede demorarse máximo son 15 días, más o menos. El problema es que después esto tiene que ser cumplido por otras instituciones, o carabineros, básicamente, o eh, policía de investigaciones. Y muchas veces no dan con el paradero de los incumplidores.
2: ¿Pero, sí. por ejemplo, habría que hacer una denuncia, por ejemplo?
0: No, no. Se hace directamente al, al tribunal de familia respectivo, que, que decretó la orden de, o sea, la pensión de alimentos, se pide la orden de arresto, ah, el tribunal analiza los antecedentes, y que serán los, los requisitos de incumplimiento, se decreta la orden de arresto muy rápido, y después esa orden de arresto tiene que ser cumplida por una institución, una de las policías. Es ahí donde a veces hay dificultades. ¿Por qué? Porque no se encuentra, no se da con el paradero de los deudores. De hecho, eh, tenemos, estamos un poco al deben en, en relación a eso. Hay alguna, hay una ley sobre alimentos que se encuentra pendiente en tramitación en el Congreso que no ha avanzado mucho, que hizo relación también con establecer, por ejemplo, un registro de deudores. O sea, algo que haga mucho más efectivo el pago de la pensión de alimentos.
2: Exactamente, bueno la rapidez ha sido un tema en esta situación de eh, la, los tribunales de justicia ¿no? Como la tramitación de las causas y la rapidez en, en que se, eh, se, se tiene una resolución Por lo que he notado en sí. la conversación Bueno, siguiendo con la temática, sabemos que el tribunal de familia también le compete tratar Y administrar justicia ante la violencia intrafamiliar frente a este tema Que es la ley número 20.066 Y usted desde la sala de audiencias, ¿qué vacíos ve que tiene esta ley?
0: Bueno, primero señalar que eh, desde Poder Judicial se han hecho esfuerzos importantísimos en, eh, en proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar, en acercar la justicia a las víctimas de violencia intrafamiliar, en proteger las medidas cautelares de, eh, importantes o que necesite. No hay que olvidar que la violencia es un fenómeno muy complejo, tenemos muchos fenómenos de retractación Básicamente por eh, por dependencia económica, por miedo, etcétera Y después juiciarse en este esfuerzo para que las víctimas tengan el acceso a la justicia lo más rápido posible una vez que denuncia. Una víctima que logra denunciar ha pasado un largo camino para llegar a eso. Por tanto, el tribunal tiene que darle todas las facilidades para que esa denuncia se mantenga. Vacío, por supuesto, que mantiene. De esto hay, hay una ley eh, de integral sobre la violencia que está también tramitándose en el Congreso. Básicamente yo creo que hay un tema importante en notificaciones para poder notificar a, la, a los denunciados, por ejemplo. Creo que tenemos que avanzar también en el acompañamiento a las víctimas de la violencia familiar, porque una víctima que presenta una denuncia muchas veces está sola en este proceso, no hay una asesoría, no hay asesoría jurídica obligatoria para ella, por ejemplo.
2: Quizás, por ejemplo, el acompañamiento posteriormente a iniciar la causa también es una forma de apoyo y para que no ocurra esto de la retractación. Exactamente. Como, como Eso es muy importante usted. porque
0: una, una mujer, por ejemplo, que tiene hijos, que se que de un día para otro uno decreta la medida cautelar de salida del hogar, por ejemplo, la protege, pero esa persona se queda sin ningún tipo de recurso. Entonces, claro. muchas veces se ven obligadas a volver con la persona denunciada, con el, con el agresor para entender para a sus hijos. Entonces, ahí tenemos que hacer un acompañamiento más importante desde como política pública y acompañarla en este proceso. También, la ley estableció que en la causa, las causas de violencia no se requiere con un abogado, porque es una forma de acceder a la justicia. Pero también ese es un problema, porque finalmente no se encuentra representada como corresponde. En el Centro de Medios Cautelares de Santiago, que tenemos el más o menos el 13% del nivel del ingreso nacional de violencia, ingresan 13.000 causas anuales aproximadamente, de violencia
2: intrafamiliar.
0: 13.500. 13.000 causas anuales, 13, ah, aproximadamente. Eh, nosotros estamos haciendo varios convenios con instituciones para que tengamos abogado para la víctima desde el primer momento en que llega a la, a la audiencia. Para que la persona cuando llegue a la audiencia tenga un abogado que la represente y que la asesore como corresponde en, en el proceso que está intentando llevar a cabo y no tenga que retraerse.
2: Exactamente, qué bueno que, qué bueno que tengan esa rapidez y ese apoyo, tanto previo como posterior, en todo lo que lleva a la causa, ¿no? Porque muchas veces las mujeres se sienten un poco más desvalidas en cuanto a, a iniciar este proceso y que, que ha llevado todo un, un, un antecedentes anteriores.
1: Entre más simple mejor. Es el código ciudadano, justicia en lenguaje claro.
2: Bueno, tenemos que hablar de justicia y hoy en nuestra sección Código Ciudadano tenemos que hablar sobre los recursos de amparo. ¿Quieres saber qué son, en qué consisten, cuáles existen y dónde se deben interponer? Aquí les enseñaremos todo lo que necesita conocer respecto a este tema. Para esto dejamos a nuestra periodista Romina Varas que nos explicará a continuación.
5: Un recurso de amparo es aquella acción que la Constitución conceda a toda persona detenida, presa o arrestada con infracción a la Constitución o a la ley, o que sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La libertad personal es el derecho que tiene toda persona para residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse cuando lo desee de un punto a otro y entrar y salir del territorio nacional, siempre que cumpla con las normas vigentes. El objetivo de este amparo es que el afectado sea llevado frente a un juez para que revise la legalidad de la privación de libertad. Si es el caso, se decretará su libertad inmediata o se pondrá el individuo a disposición del juez competente. En general, se busca restablecer el derecho vulnerado y asegurar la debida protección del afectado. Pero, ¿qué tipos de amparos pueden interponer? El abogado de Derecho Constitucional de la Universidad de Finisterra, José Ignacio Núñez, nos explicará
6: ante cualquier privación de libertad que implique algún menoscabo a lo dispuesto por la Constitución o las leyes se puede interponer el recurso de amparo. Algunos autores clasifican el recurso de amparo entre el recurso de amparo preventivo y recurso de amparo correctivo. El preventivo es aquel que procede cuando hay una amenaza, es decir, cuando en el futuro puede ocurrir una privación de libertad o afectación de la libertad personal eh, con infracción a la Constitución o las leyes, y el recurso de amparo correctivo es aquel que no busca dejar en libertad, o más bien busca corregir una privación de libertad que ha sido
5: eh,
6: ejecutada con
5: infracción a lo dispuesto por la Constitución y las leyes. Durante el último tiempo ha sido interesante la evolución de este recurso. Originalmente siempre se le inculcó a asuntos penales vinculados a privaciones de libertad, a investigaciones o juicios criminales. Sin embargo, hoy en día también se ha entendido que la libertad personal se puede ver afectada en otras situaciones. ¿En qué otras situaciones se, se ve afectado el recurso de amparo?
6: Casos en los cuales una persona se ve impedida de entrar o salir de su residencia o domicilio por impedimentos ajenos a su voluntad. Uh -huh. En esos casos las Cortes han entendido que también se afecta la libertad personal. Y otros casos en los cuales ha sido, y esto es un tema actual quizás de, de una que requiere una mirada eh, en perspectiva a raíz de los hechos que han acontecido recientemente en caso de eh, expulsiones en contra de personas migrantes personas que han ingresado al país y que están en alguna situación de irregularidad y que son sometidos a una detención eh, o que son obligados a abandonar el país
5: ¿Y dónde se debe interponer un recurso de amparo? Eso dependerá de qué tipo sea para el amparo correctivo es competente el juez de garantía o bien el juez del lugar donde esté el afectado. En cambio, para el caso del amparo preventivo es competente la corte de apelaciones del domicilio del afectado. No se necesita un abogado y lo puede interponer cualquier persona natural. Esa fue
2: una nueva cápsula de nuestra sección Código Ciudadano con la que hoy recibieron la explicación de qué es un recurso de amparo y en qué consiste el preventivo y el correctivo. Tres conceptos que quisimos hacerles llegar en este capítulo en el que estamos abordando junto a la jueza del primer juzgado de familia de Santiago, Karen Oyuelos, la temática de los tribunales de familia. Bueno, Karen, para el 2025 se espera que el 20% de la población sea adulta mayor, superando al grupo de menores de 15, años Y para el 2050, uno de cada cuatro personas en Chile tendrá más de 60 años. Frente a estas cifras y a un envejecimiento que está instalado en el país, ¿cómo es el escenario del adulto mayor?
0: Bueno, respecto al adulto mayor, tenemos que primero señalar que tenemos una convención, ya, de ser sobre el adulto mayor, eh, pero tenemos mucha eh, deficiencia, digamos, a nivel de, de protección del adulto mayor. En materia de familia, por ejemplo, solamente se habla del adulto mayor a propósito de la violencia intrafamiliar, que estableció una, una medida como cautelar, que establece el artículo 92, que habla que respecto de ese adulto mayor que está en abandono cierto, o sufre maltrato, se puede optar una medida de protección. Pero al tribunal de familia, por ejemplo, están llegando muchas solicitudes desde los eh, COSAM, Centro de Salud Comunal, por ejemplo, cuando ven adultos mayores, por ejemplo, postrados o los ven abandonados en su domicilio. Entonces, a veces no hay abandono de la familia, pero tampoco hay una, hay una norma que nos permita eh, concretamente poder apoyarlo. Estamos, y como sabemos que tenemos que, la obligación de poder ayudar igual, porque tenemos inexcusabilidad de acuerdo a la Constitución, hacemos esfuerzos para, desde el punto de vista del Tribunal, para adoptar medidas de cautelares de, en protección de las víctimas. ¿Y Pero, qué
2: medidas serían esas, por ejemplo?
0: Generalmente, bueno, si hay maltrato, todas las medidas cautelares que se establecen en la ley que pueden ser prohibición de acercamiento, salida de hogar etcétera. Pero si hay abandono, tenemos la posibilidad de poder ingresarlos a hogares de Senama que, está, que están establecidos, reconocidos por Senama. Pero esos son muy escasos. Hay, eh, tenemos uno en la región metropolitana que es la Leam Cordillera que está en Puente Alto, que no da, por supuesto no tiene el cupo suficiente para todos los adultos mayores que están en situaciones de, de abandono, abandono y de vulnerabilidad, entonces eso es un tema importante que hay que abordarlo falta eh, mucha más interconexión, eh, intersectorialidad entre las distintas instituciones para poder abordar esta problemática, yo creo que tenemos, tenemos en Centro Cultural lo tenemos muy visibilizado, pero no tenemos herramientas legales mayores para poder ayudarlos de la mejor manera posible
2: y ¿Y de qué manera van a, ustedes ven esta urgencia que cada vez se hace más latente, por ejemplo?
0: Yo la veo muy urgente, porque a nosotros nos llegan todo el tiempo muchas causas por violencia intrafamiliar que en el fondo, esa es la nomenclatura que le ponen, pero finalmente no hay violencia, sino que más bien abandono, no abandono. o expulsión. Pobreza. Exactamente. Eh, desde el punto de vista del tribunal, lo que hacemos es nombrarle un curador, que es una... Una construcción que hicimos en el tribunal para poder eh, que tuviera un abogado que, que llevara el proceso adelante y siguiera adelante el proceso en su favor. Porque nosotros, como tribunal, tenemos parte de poder estar cautelar, pero el procedimiento igual tiene que llevarlo alguien adelante. Entonces, hemos avanzado en eso, aunque la ley no lo contempla. Entonces, considerando que tienen derecho a la defensa, haciendo esa interpretación más fina y armónica, hemos nombrado a un curador para esto. Pero falta muchísimo. Todavía. Pero el
2: curador toma el como la posición de abogado también, ¿no? De abogado del, del, del adulto mayor.
0: Exactamente, porque sabemos que no tiene no tiene un recurso, entonces son abogados gratuitos que tienen convenios con el centro de medios cautelares y yo me imagino que a nivel nacional también se hace en otra, de otra forma, digamos, con otras
2: instituciones. Claro, preocupándose un, de un problema cada vez más latente que es el envejecimiento de la población en
1: Chile. En Tenemos que hablar de justicia, tenemos buenas noticias
2: principales labores del Poder Judicial y lo hemos adelantado en otros capítulos y en esta conversación es la de entregar una justicia oportuna, de calidad y cercana. Y en ese sentido, el de la cercanía, existe un nuevo proyecto llamado Buses de la Justicia. ¿En qué consisten y de qué forma la ciudadanía se ve beneficiada? Trinidad Valdés nos cuenta en la siguiente nota.
7: Hace tres años, el Poder Judicial activó la iniciativa llamada Buses de la Justicia, pensados para suplir o disminuir las brechas que tiene la ciudadanía con el Poder Judicial, especialmente en zonas donde el acceso a este servicio no es fácil. Estos buses cuentan con dos asistentes jurídicos, un conductor, y están especialmente habilitados y acondicionados para brindar servicios de información, orientación y trámites simples. Para yuranio Peche, jefe del Subdepartamento de Atención de Usuarios, la necesidad del usuario es el principal objetivo.
4: Buscando un poco conectarnos con, en el fondo, el, el usuario final, eh, poder entregar información de primera fuente, empezar a, a tener de ese sentido eh, un rol más importante dentro de las comunidades, eh, apareció como una solución interesante esto de poder, en el fondo, implementar oficinas móviles, donde fuera la institución, al territorio. Ese, ese es como el gran objetivo, en el fondo, poder, de alguna manera, acercar la institución a la gente,
7: los vehículos están acondicionados para que uno o dos funcionarios judiciales puedan atender a los usuarios y cuentan con computadores, pantallas de televisión y folletería para brindar la información solicitada. Las materias más consultadas por las personas son sobre divorcios, cobro y pago de deudas, consulta e eliminación de antecedentes y posesión efectiva. Tras el gran éxito y la gran recepción de los usuarios en la región metropolitana, se decidió ampliar la flota a regiones como menciona a continuación Juliano Peche. El
4: programa nació con dos vehículos que están, siempre han estado instalados en la región metropolitana, hasta septiembre de este año, lo administramos nosotros acá, o sea, Katherine no, no solo era la jefa del proyecto en términos abstractos, sino ella hacía coordinación y manejaba en el fondo la agenda de estos vehículos desde acá. Eh, a pesar de que eh, estaban instalados territorialmente con nosotros, se hicieron eh, varias giras a nivel nacional. O sea, ya durante el año 2015, 2016, 2017 recorrimos tres o cuatro veces, o sea, no, no seguido, pero eh, en, en gira en el fondo, desde Arica hasta eh, Chiloé. Eh, ese es el, 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 el espectro territorial que logramos cubrir ya en distintos momentos. La experiencia, en mi opinión, fue muy exitosa en regiones además que tienen un impacto distinto que en Santiago. Eh, participaban activamente las cortes, jueces. Eh, varias eh, colegas de tribunales la, la comunidad se integra de, de manera mucho más natural que como lo hacemos nosotros acá
7: el jefe del subdepartamento de atención de usuarios se muestra satisfecho ante la buena recepción del proyecto y comenta el futuro de esta
4: hoy día las jurisdicciones casi todas coinciden con las regiones excepto en la región metropolitana donde tenemos dos que la jurisdicción de Santiago y San Miguel eh, la idea como te mencionaba, es que en algún momento cada jurisdicción tuviera su propio vehículo Ahora, son inversiones importantes. Una oficina móvil hoy día tiene un valor entre 50 y 60 millones de pesos. Sin considerar personal, sin considerar operación. O sea, en el fondo, solo el tener el vehículo. Eh, entonces, claro, el crecimiento es un poco más lento de lo que nosotros quisiéramos. Pero nuestra evaluación es absolutamente positiva. Y nosotros esperamos, no me atrevería a decir, pero en, en el mediano o largo plazo, en poder contar con idealmente con vehículos de estas características en cada jurisdicción.
7: De esta manera, el proyecto espera seguir obteniendo la buena recepción de los usuarios a lo largo del país en materias judiciales referidas a familia, civil, laboral y penal.
2: Los buses de la justicia son sin duda una excelente oportunidad para que la ciudadanía se informe y la nota que nos presentó Trinidad Valdés lo deja muy claro. Pero a usted, Karen, ¿qué le parece esta idea de acercar la justicia y de que, por ejemplo, en estos buses se pueda resolver dudas judiciales relacionadas a la familia? A mí me parece una idea
0: brillante, la verdad, porque creo que las personas... O sea, nosotros estamos obligados a eso. La ciudadanía nos demanda que nosotros podamos eh, explicarles directamente cuáles son las decisiones, cuáles son los procedimientos, etcétera. No hay que que, que estamos en una en una sociedad transparente, abierta a la, a la ciudadanía y es nuestra obligación bajarnos un poco del estrado. Ya no tenemos esa figura antigua de que el juez estaba totalmente lejano de, la, de las personas porque eso ya quedó totalmente eh, anacrónico. Ahora hay que Buscar las, el acercamiento que las personas entiendan. De hecho, por ejemplo, la Corte Suprema ha impulsado proyectos como el Lenguaje Claro, no sé si lo, lo conocen, que tiene por objeto también que podamos en la sentencia, o cuando nos referimos a, o hablamos con las personas, hablar en un lenguaje que ellos puedan entender porque si no las personas salen totalmente desorientadas de lo que se ha resuelto. Entonces, claro, me parece que esta idea es es muy importante porque finalmente acerca lo que es nuestra obligación, hablar a la ciudadanía porque estamos
2: resolviendo los problemas de ellos. Y ese es el propósito en este momento del Poder Judicial y de este programa radial también. Bueno, hemos hablado y profundizado principalmente en la gente que acude a tribunales, pero considerando la naturaleza emocional de los tribunales de familia, ¿cuáles son las principales dificultades a las que ustedes como jueces se ven expuestos?
0: Yo creo que las principales dificultades es que eh, el ingreso en, en familia ha ido aumentando sostenida y reiteradamente en el tiempo. Entonces. Y los recursos siguen siendo los mismos. Por lo tanto, muchas veces nos vemos obligados, tenemos mucha presión y carga laboral porque las causas siguen aumentando, pero, por ejemplo, los jueces siguen siendo los mismos. Entonces, eso obviamente eh, implica un desgaste. Eh, creo que esa es una, una importante dificultad, pero se puede compensar de alguna forma suplir por la vocación que tenemos los jueces de familia en trabajar en estas temáticas. O sea, los que estamos como jueces de familia nos gusta mucho la materia y por eso estamos ahí dando la batalla día a día. Entonces creo que eso es importante relevarlo porque eso pasa a nivel nacional. Eh, y destacar claramente. Exactamente. Creo que a nivel emocional también tener, nos presentamos muchas dificultades porque las materias que conocemos son difíciles. Yo estoy en un centro de medidas cautelares donde es una posta de urgencia, donde solamente vemos violencia y medidas de protección de niños que han sido maltratados o abusados. Por tanto el desgaste emocional también es alto. Pero en ese sentido quiero ser presente que también la Corte Suprema y la corte, las Cortes de Apelación a nivel regional han establecido una, una, un, un proyecto que se llama Riesgos Psicosociales, donde en el fondo también se evalúan los propios jueces, los propios funcionarios y consejeros cómo se están sintiendo en el día a día de acuerdo a ciertas pautas que establecen y de acuerdo a la legislación laboral. Y de acuerdo a eso vamos teniendo algunos tipos de mediciones y si estamos en un riesgo alto tenemos que tomar medidas para nosotros mismos para estar mejor. Digamos. Entonces, o sea,
2: a usted a ustedes también eh, por así decirlo estarían viendo según cada causa eh, como por así decirlo su apoyo emocional o lo, lo que usted lo que ustedes tendrían que necesitar. No respecto
0: quizás no respecto a la causa pero sí por ejemplo a la carga laboral a cómo cómo se va relacionando las jefaturas con los funcionarios, etcétera. Tenemos que hacer obviamente temas de autocuidado importante y eso es una cosa que establecemos. Yo como juez coordinadora lo establezco a nivel de del centro porque me parece que si, una, si uno como juez, funcionario, consejero está bien, puede trabajar de la mejor manera y de la mejor manera de entregar un servicio de calidad. Si el juez, el consejero está mal, abrumado, obviamente el, el servicio no va a ser de la máxima calidad. Entonces, claro, desde las Cortes están, están empeñados también en que en, en analizar ese tema, que antes no se, no se analizaba, no, no se estaba un poco invisibilizado de cómo nos sentíamos. Entonces, creo que eso es importante hay que destacarlo, porque uno trabaja, pero también está expuesto a la tensión eh, y al estrés del trabajo como cualquier otro trabajador. Entonces, es importante destacarlo no solamente para este trabajo, sino que para todos los trabajos.
2: Exactamente. Ustedes también necesitan un apoyo emocional y una y una eh, contención, al igual que, que muchas de las víctimas que, que van a los juzgados de familia. Bueno, frente a esos casos, ¿cómo logran la uniformidad de criterios, por ejemplo, seguir adelante con el principio de ser, de ser persona y, sobre todo, cómo lo hacen para dejar la emocionalidad de lado, como como decía anteriormente usted? Bueno, yo creo que hay que destacar que nosotros como
0: jueces estamos eh, regidos por la ley, la constitución, las convenciones internacionales. Y en ese sentido, tenemos muy claro que la aplicación armónica de toda esta, esta normativa nos obliga siempre a, pensar, a poner a la persona en primer lugar. O sea, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana o Interamericana de Derechos Humanos, habla de la dignidad de las personas como derecho fundamental y por tanto ese es nuestro principal eje rector. En base a eso, siempre en toda nuestra orientación, nuestra resolución va a estar orientada a eso. Dicho eso, quiero señalar también que eh, cada tribunal y cada juez en particular tiene un principio importante que lo, que lo favorece, que es la independencia judicial, por lo tanto cada juez resuelve de acuerdo a su convicción, y eso también es bien importante, por lo tanto uno establece criterios uniformes de flujos de trabajo, pero no para resolver, porque eso sería atacar su independencia judicial. Entonces lo que uno hace establece flujos uniformes para que las personas tengan certeza de cómo se va a tramitar su su solicitud. ¿Ya? Eso es muy Ajá. importante. ¿Y cómo dejamos de lado la emocionalidad? Bueno, con profesionalismo, porque este es un trabajo, ¿cierto? Estamos preparados desde la universidad, pasamos por el curso de la Academia Judicial, entonces entendemos que esto es un trabajo y por tanto uno tiene que dejar, eh, no puede verse afectado por las situaciones que va enfrentando. O sea, eso, eso pasa en cualquier tipo de trabajo. ¿no? ¿Y
2: cómo lo hace usted, por ejemplo, para, para por ejemplo, después de salir del trabajo, eh, decir, bueno... Ok, acá dejó el trabajo, ahora comienza, eh, bueno, por en, así decirlo, mi, mi, mi vida claro. libre.
0: En mi caso particular y varias, varias eh, colegas y amigos con las que estamos, como te decía al principio, la vocación es sumamente importante. Cuando uno está ha haciendo a gusto lo que le gusta, realmente eh, las cosas se hacen mucho más llevaderas. Yo, por, no sé, si felizmente, digamos, o lamentablemente, tengo la posibilidad de poder hacer un, una separación de trabajo una vez que yo me voy del tribunal. Cuando estoy en el tribunal estoy intensamente trabajando de ocho a cuatro y después de eso yo me desconecto y me enfoco, digamos,
2: en mi familia o en mis temas personales. Logro hacer esa separación, que es un tema de autocuidado importante. Exactamente. Es muy importante también dejar un poco de lado el trabajo y también enfocarse en uno, ¿no? Exacto. Bueno, para finalizar, Karen, nos gustaría saber los desafíos que vienen para los tribunales de justicia.
0: Bueno, yo creo que tenemos que seguir avanzando en acercar más eh, la justicia a las personas. Eh, también en que las personas logren entender también un poco lo que hay detrás. A veces hay como un desconocimiento de cómo se toman las decisiones y se piensa algunas veces que son caprichosas. Y detrás de una decisión hay todo un proceso de análisis que busca tomar la mejor decisión posible. Yo creo que eso eh, nos falta todavía poder comunicarlo de mejor manera a las personas para que ellos entiendan que cuando se toma una decisión se toma no por capricho, sino que porque hay antecedentes que, que lo avalan. Eh, creo que nos falta seguir avanzando en el tema de la violencia intrafamiliar, en, en evitar la revitimización secundaria de las víctimas de violencia intrafamiliar, en establecer eh, convenios que permitan contar con representación judicial, porque en todas las demás materias cuentan, salvo en violencia y en medidas de protección. Por tanto, creo que eso nos falta eh, para darle mayor protección a las víctimas de violencia.
2: O sea, fortalecer eh, los juzgados en eh, términos de eh, violencia intrafamiliar
0: fortalecer no solamente los juzgados, sino que además la ley. Porque la ley, si la ley lo establece, nosotros nos regimos por la ley. Entonces, creo que esos, esos son
2: desafíos importantes en beneficio, digamos, de la persona. Perfecto. Bueno, se nos está acabando el programa por hoy y no me queda más que agradecer a todos ustedes nuestros auditores y también por supuesto agradecemos la presencia y participación de Karen Ollivelos jueza del primer juzgado de familia de Santiago en este ya el quinto capítulo de Tenemos que hablar de justicia dedicado a los tribunales de familia. Muchas gracias Karen.
0: Muchas eh, gracias por la invitación.
2: Bueno, esperamos haber aclarado sus dudas respecto a qué función ejercen los tribunales de familia y qué materias le competen además de lo que es un recurso de amparo y los tipos que existen. Bueno, ojalá también hayan entendido en qué consiste eh, los beneficios que trae el sistema de reserva de hora y los buses de justicia. Bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo de Tenemos que hablar de justicia. Nos vemos.
1: Fue Tenemos que hablar de justicia, un programa del Poder Judicial al servicio de todas las personas y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra.